0: Antídotos para a ansiedade, essa é a segunda parte de uma série de dois sermões em Filipenses capítulo 4, Leremos os versos 4 a 9, diz assim a palavra de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Que o Senhor nos abençoe. A ansiedade é um mal que afeta milhões de pessoas. A Ansiedade afeta você e eu. É possível que haja pessoas hoje aqui, em alguma medida, ansioso, ansiosa. É importante considerar que há um tipo de ansiedade que é normal, que é esperado, que é compreensível. Não é condenada, censurada, proibida nas Escrituras Sagradas. Nós somos seres humanos cuja constituição envolve emoções. Logo, é natural certa medida de ansiedade. Por exemplo, uma mulher grávida fica ansiosa a caminho da maternidade. Um pai de família fica ansioso numa entrevista de emprego. O aluno, ao apresentar seu trabalho final, depois de uma longa jornada de estudos, fica ansioso. Portanto, essa ansiedade moderada, ela é normal, esperada, em alguma medida até útil. O tipo de ansiedade nociva, reprovável, condenada nas escrituras, acerca da qual nós somos exortados a não ceder diante dela, é de outra natureza. Há um autor muito conceituado, chamado Gary Collins, ele denomina de ansiedade intensa. Ele a descreve nos seguintes termos: pode diminuir o período de atenção, dificultar a concentração, afetar negativamente a memória, prejudicar a capacidade de realização, interferir na solução de problemas bloquear a comunicação eficaz, despertar o sentimento de pânico e, algumas vezes, causar sintomas físicos desagradáveis, tais como paralisia ou terrível, irremediável dor de cabeça. Então, observem que é esse tipo de ansiedade que nós devemos encarar com honestidade e tratá-la à luz das Escrituras. É uma chaga, é um mal, não é um problema novo, é um problema antigo, razão pela qual o livro de provérbios, o autor já havia constatado, ele chega a dizer que o coração ansioso deprime o homem, afeta o homem. Embora hoje seja uma epidemia, né? organismos internacionais de saúde sugerem que mais da metade das pessoas que passam pelos hospitais sofrem de algum tipo, de algum grau de ansiedade. E a sensação, disse isso aos irmãos na semana passada, a própria etimologia da palavra sugere isso, é uma asfixia, é um aperto, é um estrangulamento, é a sensação de faltar ar. Angústia. Por vezes a pressão é tão intensa que ela se manifesta em sintomas físicos. Dor de cabeça, no pescoço, nas costas, nas úlceras, nas entranhas. Alguma coisa está errada no corpo, mas na verdade é o corpo se ressentindo de problemas de outra natureza. A preocupação pode afetar o raciocínio, o apetite, a digestão, até a coordenação motora. Ansiedade de fato é um problema da alma que inevitavelmente afeta também o corpo. E os cristãos em Filipos né, estavam sob pressão. Variadas razões levaram aqueles irmãos na fé à ansiedade. E o apóstolo Paulo, como um bom pastor de almas, né, ele não era apenas um grande teólogo, mas era alguém que era fundamentalmente um pastor que buscava cuidar das pessoas. Ele se dirige àqueles irmãos nessa carta preciosíssima, embora pequena, com apenas quatro capítulos. E ele vai dar uma série de instruções sobre muitos temas, uma série de encorajamentos e ele passa por esse tema da ansiedade. Ele passa por esse assunto. Para o apóstolo Paulo, a fé cristã não é um imunizante para tribulações. Observem que quando Paulo escreveu essas palavras que acabamos de ler, ele está numa prisão romana. Se uma prisão não é uma coisa agradável hoje, imagine no primeiro século. Eram escuras, insalubres, fétidas. As pessoas morriam nas prisões. Paulo estava num contexto de prisão. né? E ele escreve, então, sobre paz, sobre vencer a ansiedade. Paulo, então, é alguém que, paradoxalmente, está preso, mas está livre. Ele encontrou, como ele vai dizer, o segredo do contentamento. Ele, então, escreve para aqueles irmãos que estavam atribulados. E nós identificamos... Na semana passada, olhando a a carta como um quadro geral, pelo menos quatro fontes geradoras de ansiedades que estavam perturbando aqueles irmãos e que certamente, vejam vocês como a Bíblia atual, ainda hoje são fontes geradoras de ansiedade para nós todos. Quais são elas? Rejeição, eles estavam sendo rejeitados pela fé em Cristo, né? rejeição social e todas as suas implicações, Havia resistência, ameaça, lesão corporal, prisão, assassinato, como está acontecendo hoje no Afeganistão, por exemplo. Recessão, eram cristãos que por conta de sua fé e outras razões mais, estavam sendo prejudicados financeiramente. É uma região empobrecida, região da Macedônia vinha num processo de declínio, de recessão econômica e aquilo afetava também os cristãos e ainda mais os cristãos, porque como diz o autor da carta aos hebreus, muitos deles tiveram seus bens confiscados por conta da fé cristã À época ser uma fé marginal. Havia implicações na economia, no bolso dos crentes, ou seja, recessão e também problemas relacionais. Dentro da própria igreja havia conflitos relacionais. Paulo chega a citar duas pessoas, nominalmente, que estavam vivendo uma tensão relacional. Então, observem, todas essas categorias têm um caráter universal e atemporal. E nossa ansiedade também pode ser alimentada por esses fatores. Rejeição, não é? resistência, recessão e relacionamentos conflituosos. E como um pastor de almas, Paulo então se dirige àqueles crentes, e entre outras diretrizes ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Sou estranho isso, a mim pelo menos. Pode parecer absolutamente inútil, ou até mesmo indelicado, dizer a uma pessoa ansiosa, não fique ansioso, ajuda. A pessoa pode até ficar irritada e você sofrer um solavanco. Todos nós sabemos que não é bom viver ansioso. Ninguém quer viver ansioso. É como você encorajar alguém. não? Você precisa dormir. Esse é o meu problema, não consigo. Essa informação parece inócua, não faz sentido. Todos nós sabemos, irmãos, que não é bom viver sob a tirania da ansiedade. A questão é como lidar, o que fazer com esse mal que muitas vezes rouba bens valiosíssimos, paz e alegria. Bem, em Minas gerais existem duas maneiras de lidar com a ansiedade. A primeira de seus irmãos, que vem no nosso padrão de configuração, está na nossa natureza, é uma espécie de mecanismo de defesa se manifesta no desejo de controlar as coisas por meio de estratégias, planejamento e trabalho. Então, via de regra, né, as pessoas querem ter as coisas sob controle. Nós somos assim. Nós somos filhos de Adão que querem fazer planos e ter certeza que seus planos darão certo. Então, temos estratégias, planejamento e trabalho. A Bíblia não censura o cultivo de um espírito previdente responsável. Então, quando nós estamos falando sobre descansar em Deus, confiar na providência, nós estamos falando para cruzar os braços e seguir a filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida vir levar, vida leva eu. A Bíblia não autoriza irresponsabilidades. Há um equilíbrio. A Bíblia, ela encoraja a cada um de nós a fazer planos, mas é preciso dizer que o esforço humano para lidar com a ansiedade não é essencialmente ruim, mas ao mesmo tempo carrega um perigo muito sutil, a ideia de que nós somos senhores da vida, capitães da nossa alma, percebam, Diante dos problemas reais, todo esforço pode se transformar em um catalisador de estresse, frustração e desespero por não poder resolver o problema. Então se você alimentar essa configuração padrão, depende de mim, depende de planejamento, de estratégia, de trabalho, eu posso ter as coisas sob meu controle. Se você raciocina nessa direção, de repente sofre um só as coisas fogem ao seu controle, e por vezes, da noite para o dia, você então, esse espírito apenas cultivou e catalisou um problema maior. Eu gosto de um teólogo chamado Mike Tyson. Ele disse certa vez numa entrevista que todo mundo tem um plano até levar um soco no rosto. Então... Está lá o homem na sua empáfia, não, está tudo sob controle. Aí toma o seu alavanco, vai para a lona. Por quê? Porque quer queiramos ou não, a vida não está nas nossas mãos. Basta um telefonema, basta uma mensagem no WhatsApp, basta um e-mail. Todo o planejamento vai para o chão. Paulo apresenta um antídoto muito mais forte para a ansiedade do que a prepotência dos homens. A solução não está na propaganda de políticos populistas, e é muito triste ver a quantidade de crentes surfando em ondas populistas. A solução não está no entretenimento vazio para driblar o tédio, não é simplesmente sair por aí comprando coisas para acalmar ou aplacar o tédio da sua alma. A solução não está nos calmantes superficiais, nas técnicas humanas dos gurus de gerenciamento emocional, não. Quando Paulo diz, não andeis ansiosos, Paulo está apresentando a mesma orientação que Jesus Cristo deu aos seus discípulos no famoso Sermão da Montanha, que eu quero ler para vocês, registrado por Mateus, no capítulo 6. Por isso, disse o Senhor Jesus, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um de um palmo à sua estatura? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os livros do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, os pagãos, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Palavras de Jesus. E o que Paulo está fazendo como um bom arauto do Evangelho, como um mensageiro que não produz mensagem, mas simplesmente a transmite, é reverberando as palavras de Nosso Senhor, que a época, quando Paulo escreveu as cartas filipenses, estavam sendo difundidas essas memórias, os extratos dos ditos, dos ensinos de Jesus. E Paulo então reverbera que não andeis ansiosos. E é interessante porque Paulo como um bom pastor, seguindo os passos de Cristo, o perfeito pastor, ele nunca nos pede que façamos algo sem ao mesmo tempo mostrar-nos como fazê-lo. E ao dizer aos seus irmãos, seus amigos, seus filhos na fé, os filipenses, Não desansiosos, ele dá as diretrizes práticas. Como é que você e eu, nós todos, podemos lidar com a ansiedade? Quais são os antídotos? Semana passada nós tratamos duas grandes verdades, são elas. Manter o foco no Senhor, isto é, uma vida centrada no Evangelho. De todas as coisas que você ouviu e ouvirá ainda hoje, guarde isto. É o principal, é a base, é o fundamento centralize sua vida no evangelho, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida, você pode ter tudo e ao mesmo tempo ser o mais pobre dos homens, foca no evangelho, mantenha os seus olhos em Cristo, segundo, alegre-se no Senhor, encontre satisfação no Senhor, porque as coisas, com quanto boas, elas podem passar e passam muito rapidamente, Tiago diz que toda boa dádiva procede de Deus, o Pai das luzes, em que não há sombra nem variação de mudança. Então, nós recebemos a vida como um dom de Deus, nós não somos taciturnos, as setas, nós celebramos a vida, todas as graças e bênçãos que Deus nos dá, mas nós não podemos fazer dessas coisas um ídolo, porque as coisas têm o seu valor e a sua importância, mas elas não são maior do que a fonte. A fonte é o próprio Deus. Então a sua alegria tem que estar no Senhor, naquele que é o galardoador, a fonte de toda a bênção. Como o próprio Abacu que disse, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja gado no curral, ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, ainda que aquilo que é essencial do ponto de vista humano falte, eu decidi me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha salvação. Então esses dois elementos são basilares, focar no Senhor, centrar a vida no Evangelho e ao mesmo tempo alegrar-se no Senhor Jesus Cristo e satisfazer-se nele. Em sequência a isso e não menos importante, eu queria destacar mais duas coisas na manhã de hoje. Primeiro, apresentar a Deus as nossas necessidades através da oração. Parece chover no molhado, mas muita gente peca, muita gente falha na jornada porque simplesmente ignora essa direção básica na vida cristã, apresentar a Deus as necessidades por meio da oração. E se a gente faz uma leitura, se fizermos uma leitura geral do quadro do Novo Testamento, o que a gente percebe? Que há uma, uma harmonia nas diretrizes. Os apóstolos, os escritores, não estão em contradição, parece que de fato há uma harmonia na linguagem. Pedro disse, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. E Paulo então diz, não, andeis ansiosos, apresentem diante de Deus as vossas orações. Então percebam, há uma harmonia aqui. Fazer isso, apresentar a Deus as nossas necessidades através da oração. Mais uma vez, observe o verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, essa é a parte negativa, ele começa com um não aí, não é para andar ansioso, ok. Entendi, agora como? E ele então prossegue, em tudo, porém, a adversativa aí, ele contrasta, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Paulo está dizendo, substitua sua preocupação com oração, toda vez que o seu coração for assaltado, toda vez que a dúvida, o estresse, a inquietação bate lá na porta do seu coração, pega aquilo e coloca diante de Deus. Ele exorta a favor de voltar-se para Deus. Ele está repetindo o sermão de Jesus. O Pai Celeste sustenta as aves do céu, embeleza os lírios do campo, certamente cuidará de nós. Portanto, a oração é um recurso para quietar o coração. E Paulo, ele vai usar aqui um vocabulário muito rico. É parte do trabalho de Paulo enriquecer as proposições teológicas com verbetes, né? com proposições, com palavras que vão acrescentando tijolos a esse edifício da fé. Então ele não disse disse simplesmente, apresente a Deus suas orações. Ele vai adjetivar, ele vai qualificar. Ele fala oração, súplica e ação de graças. Essas palavras não estão aqui aleatoriamente. Nesse verso, Deus não apenas nos dá uma ordem, mas oferece solução. Ele diagnostica a doença, faz o diagnóstico dela mas também oferece o remédio. Se a ansiedade é a doença, a oração é o um remédio eficaz. É o antídoto para a ansiedade. E então ele diz, sejam conhecidas diante de Deus. E aqui surge um problema, sutil, mas parece surgir um problema. Como alguém pode tornar alguma coisa conhecida diante de Deus? Não é estranho? Na verdade, mais uma vez, Paulo está reverberando o ensino de Jesus. Jesus disse assim, antes de vocês abrirem a boca, o Pai já sabe o que vocês vão falar. Não é pelo muito falar, como os pagãos, que ficam naquelas vãs repetições, achando que podem manipular a divindade, serão ouvidos. Não! O Senhor sabe o que vocês precisam. Mas, como disse um filósofo dinamarquês, Kierkegaard. Deus ama ouvir os seus filhos. Então, a oração não move a mão de Deus, a oração não quebranta o coração de Deus. Essas coisas são mentalidades paganizadas. A oração, na verdade, muda nós mesmos. Ao orar, nós somos imediatamente abençoados. É um recurso, e vou usar essa palavra com alguma reserva, é um recurso terapêutico. Falar com Deus, apresentar a Deus, ou como Ana Derramar a alma perante o Senhor. Então, torne conhecido. O que que está incomodando você? Torne-se conhecido diante de Deus. Fale para Deus, apresente a Deus, é o que Paulo está dizendo. A questão é que a oração expressa a nossa confiança no Senhor e a certeza que Ele nos ouve. Ah, se Deus já sabe todas as coisas, para que eu vou falar para Ele? A Bíblia fala, ordena, para que você se expresse diante de Deus. Busque a Deus em oração e fale, Senhor, está doendo. Senhor, eu não entendo. Senhor, estou confuso, Senhor, estou ansioso, Senhor, não consigo dormir, isso me incomoda. Falar com Deus. E falar com Deus não é lançar palavras ao vento. Deus é espírito invisível, mas é real e verdadeiro. Deus está conosco, irmãos. E Deus nos ouve. Há um hino no cantor cristão, entre tantos hinos belíssimos da nossa tradição o hino 155, Grande Amigo. Uma das estrofes diz, em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Agora vem a exortação. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Para muitos de nós, inadvertidamente, a oração é o último recurso. A gente faz tudo na força da carne, Deu ruim? Não tem mais jeito? Ah, então agora eu vou orar. É insensato fazer assim. Você não deve agir para depois orar. Você deve primeiro orar antes de agir. Um pouco de oração, quando eu digo um pouco, lançar-se diante de Deus em oração pode livrá-lo de muitas lágrimas na jornada. Decisões precipitadas, insensatas, afoitas, são sempre perigosas. E então Paulo diz, como é que você deve tornar conhecidas essas necessidades? Ele usa, repito, três palavras, oração suplicação de graça. Oração é o termo geral, né? é a prática, é o meio de graça. Né? A oração é dirigir-se ao Deus Pai, em nome do Filho, sob a assistência do Espírito Santo. Usando a linguagem bíblica, lançando mão do saltério, usando o um vocábulo bíblico. O cristão não lida com ansiedade com um livro de alta ajuda. Embora muitos estejam sucumbindo diante dessas tendências modernas. Não, nós precisamos da ajuda do alto, do pai das luzes. Não adianta bater no peito e dizer que você vai vencer, que é brasileiro, não desiste nunca. Deixa isso para as pessoas que ficam iludidas com essas coisas. Quando os gigantes se levantam diante de você, não adianta bater no peito e dizer que é brasileiro. Você precisa da graça de Deus. Dobrar os joelhos, pedir misericórdia. Onde a oração prevalece, a ansiedade não pode resistir. Santo Agostinho dizia que a ansiedade tratada com a oração derrete como gelo exposto ao sol. A oração, lançar-se a Deus. Súplica aqui diz respeito a uma oração específica. Nós temos que aprender a orar especificamente. Então, qual é o objeto da sua angústia? Qual é a fonte da sua inquietação? da sua preocupação, da sua ansiedade. Você tem que dar nome às coisas. Está preocupado com a saúde? Senhor, eu estou preocupado com a minha saúde. O que eu posso fazer? É o trabalho? São os filhos? É o casamento? É a igreja? Qual é o objeto da sua angústia? Dar nome. Jesus pedi e dar se vos disse nosso Senhor. Agora vem a questão interessante aqui. Com ações de graças. A ação de graças no meio da tribulação é a oração confiante que antecipa o que Deus vai fazer e expressa gratidão. As coisas ainda continuam nebulosas, adversas, mas eu oro, eu suplico e já posso louvar, porque eu sei que eu apresentei diante de Deus, meu Pai. Não é um tirano, é o nosso Pai. e Ele cuidará de nós. O louvor tem um poder libertador quando expressa confiança diante de Deus. Eu li um texto de um homem chamado Dennis Johnson, e ele diz, a ação de graças é resposta natural a um presente generoso concedido gratuitamente. Às vezes dizemos, muito obrigado, só porque é esperado. Mas a verdadeira ação de graças borbulha do coração quando nos deleitamos com um presente, além de qualquer coisa que esperávamos ou merecíamos. Essa é a ação de graças que deve permear nossas orações, quando nós levamos nossos pedidos ao Pai. Oração com ação de graças. Termine suas orações com louvor. Louvar louvar como? Como que eu posso louvar? Pode ser um hino, pode ser um cântico. Recomendo o saltério. Pega os salmos, usa as palavras dos salmistas, expresse sua confiança, acontece algo extraordinário. É uma paz, como o texto vai dizer, que excede todo entendimento, que vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Nós não podemos esquecer que Paulo estava preso, reitero isso aqui, por causa do evangelho, não era um malfeitor, não era um tiranete, não era um fora da lei, no sentido de que havia quebrado alguma lei moral. Não, Paulo estava preso por circunstâncias adversas relativas à pregação do Evangelho. E mesmo assim, Paulo está dizendo, aprenda a orar, aprenda a suplicar, agradeça. O mesmo Paulo, que depois de ter sofrido açoites por uma guarnição militar, ele Silas, acorrentados nas mãos e nos pés, cantavam na prisão. Cantavam na prisão. Havia muitas razões para agradecer, mas se pedíssemos a Paulo para escolher o melhor presente, ele diria em alto e bom som, o principal motivo pelo qual eu posso orar com ação de graças. Está em 2 Coríntios 9,15. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Você já agradeceu a Deus pelo dom inefável? que é o dom inefável? Uma das coisas mais lindas na Bíblia é a riqueza das palavras. Esse mundo tecnológico está empobrecendo a nossa sociedade. É muito triste ver jovens e adolescentes chegando para a universidade sem ter nunca lido um clássico. É uma pobreza terrível, irrecuperável muitas vezes. Quando Paulo diz, graças a Deus pelo dom inefável. Rui Barbosa, numa obra que ele prefaciou, o Papa e o Concílio ele descreve inefável nas seguintes palavras. Inefável, que não se pode nomear ou descrever em razão de sua natureza, força, beleza indizível e indescritível. O que Paulo está dizendo? O Evangelho é tão belo, tão fascinante, tão indescritível, tão poderoso, que não encontra outra palavra senão essa. É um dom inefável. Então, para Paulo, o motivo primário pelo qual ele rompia a ingratidão era pelo próprio evangelho. É por isso que ele pode cantar numa prisão. É por isso que ele pode louvar a Deus sem um tostão no bolso. É por isso que ele pode louvar a Deus sendo humilhado publicamente, chamado de traidor pelos seus próprios contemporâneos, seus compatriotas, seus irmãos judeus. Porque Paulo tinha encontrado o tesouro no campo. E essa fonte inesgotável de alegria e paz, nada ou ninguém poderia roubá-lo. Como humano, ele passava tristezas, tinha seus momentos de fraqueza, mas certamente o Evangelho suplantava tudo aquilo. E se alguém perguntasse que inefável é esse, ele responderia, eu diria usando Romanos 8,32. Aquele que não poupou seu próprio filho, Antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O dom inefável é o próprio Cristo, é o Evangelho. Este é o antídoto para a ansiedade. Portanto, eu quero encomendar, recomendar a vocês todos a banquetear o coração com o Evangelho, a nos alegrar, a explodir de gratidão com o Evangelho. É muito sutil... Perigo de permitir que ídolos roubem de nós o dom inefável, que é o próprio Cristo. Então, se nós colocarmos a nossa esperança nas coisas, com quanto boas, e por alguma razão essas coisas fugirem, escaparem, você será será consumido, como muitas pessoas. Uma das cenas mais deprimentes, eu digo isso com compaixão, é ver, por exemplo, apenas para ilustrar, Algumas pessoas talentosas, como, por exemplo, artistas capazes de expressar seu talento na arte, quer seja, representando numa peça teatral, no cinema, na TV. Então, são ícones de beleza, de glamour, de glória. Só que, no decurso do tempo, as coisas mudam. A beleza murcha, o dinheiro se vai, a saúde arrefece. E, de repente, no anonimato, na pobreza, com um corpo que não é mais aquele de 40 anos atrás. Essas pessoas construíram sua identidade em torno dessas coisas. De repente, se veem completamente miseráveis. Porque tudo isso vai passar. E, por vezes, pode passar muito rapidamente por um infortúnio. Portanto, meus irmãos, o Evangelho é tudo. E Paulo sabia disso. Apresentem a Deus... E façam isso com ação de graças. E sabe o que vai acontecer? Paulo diz, verso 7, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. O resultado desse processo é a experiência de ter uma paz que excede o entendimento. A paz é de Deus porque Deus é a fonte originária da paz. Essa paz, basicamente, é fruto da graça em operação em nossa vida. Essa paz não pode ser conquistada pelo esforço humano. Jesus disse, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dar. Para o mundo, não é? esse é o conceito de, de paz pós-guerra, para o mundo, paz é sessão de conflitos. A Europa pós-guerra, cessou os conflitos. Um termo inadequado. Mas para o cristão, o que significa paz? Paz é estar em relacionamento com Deus, reconciliado com Deus, que é a fonte da paz. Então o indivíduo pode não estar diretamente envolvido num conflito, mas não ter paz. Esse é o diagnóstico do profeta Isaías. Para o ímpio, diz o meu Deus, não há paz. É impossível ter paz fora do Evangelho. Você pode ter uma relativa tranquilidade, mas você sozinho, no ambiente do seu quarto privado, você sabe que no seu coração, paz é algo que não pode desfrutar sem Cristo. Vejam, por exemplo, Daniel na cova dos leões. Mais um exemplo, agora do Antigo Testamento. Mesmo em circunstância tão desfavorável, sua paz foi mantida na cova entre os leões. E o rei Nabucodonosor, dormindo nababescamente num palácio, não tinha paz. Um estava na cova, cercado por leões. O outro, num palácio, não conseguia dormir. Essa é a diferença entre quem tem o Senhor e quem não tem. A verdadeira paz não é encontrada no pensamento positivo, na ausência de conflito, nos bons sentimentos. É encontrada no Senhor. Quando Paulo diz, guardará a vossa mente e o vosso coração... Paulo usa uma palavra aqui para guarnição militar. É como se ele estivesse dizendo, se você orar, apresentar a Deus sua súplica, fizesse com ação de graças, Deus vai colocar dois guardas, um de cada lado, guardando sua mente e coração, vai manter você sob custódia. As circunstâncias podem não mudar, mas a paz vai estar presente. É uma paz que excede o entendimento. Quem olhar, Não vai entender, mas você vai experimentar a paz, porque ela é de Deus e excede o entendimento. Que o Senhor nos dê essa paz, sempre. Caminhando para o final, ocupar a mente com as virtudes do Evangelho. São duas coisas que têm uma unidade orgânica, a oração e a palavra. Essas coisas andam sempre juntas. Verso 8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo, meus irmãos, era um homem experimentado, ele sabia que pensamentos, que os pensamentos que ocupam nossas mentes, moldam nossa vida e se expressam em nosso comportamento. Então, a dinâmica é a seguinte, aquilo que vai sendo nutrido na nossa mente, o que vai sendo guardado em nosso coração, vai se refletir em nossas ações práticas, em no nosso comportamento. O próprio Cristo já havia dito isso, e talvez Paulo aqui mais uma vez seja ecoando as palavras de nosso Senhor, os pensamentos secretos do coração são a fonte da qual fluem nossas ações externas, Marcos 7. Então Paulo vai listar uma série de virtudes Que são encontradas de modo pleno e perfeito na pessoa de Cristo, para encorajar os cristãos filipenses, dizendo: olha, vocês vão orar, vocês vão lançar diante de Deus, suplicar, ter esse coração grato, apresentar com ação de graças. Agora, uma segunda coisa, encha a mente de vocês de virtudes. Por isso, ele vai fazer uma lista delas aqui. Finalmente, irmãos, Ele conclui com uma lista de virtudes do caráter que devem ocupar a mente para preservar a paz e cortar, estancar a ansiedade. Ele fala do que é verdadeiro, honroso, justo, puro, amável. E muitas dessas palavras são raras e encontradas apenas aqui no Novo Testamento. Por exemplo, tudo que é verdadeiro. Paulo está dizendo, olha, não fique encharcando sua mente com ilusões, com mentiras, com falseamentos. Tem gente que que parece gostar de ser enganada. O que é verdadeiro, isso ocupa a sua mente. É impressionante como as pessoas vão nutrindo o coração de expectativas irreais. Tudo que é respeitável, essa palavra só aparece seis vezes no Novo Testamento, Paulo está falando aqui sobre ah, aquilo que é digno, aquilo que é respeitoso, aquilo que transmite honra, é isso que está ocupando a sua mente? Tudo que é justo... A ideia aqui é de aquilo que é correto do ponto de vista moral. Se eu pensar isso aqui, e isso for projetado publicamente, eu não tenho do que me envergonhar. Essa é a ideia do que é justo, de equidade, que está em harmonia com Deus. Tudo que é puro, o que é puro aqui está relacionado a alguma coisa livre de contaminação, de poluição. Inclui pureza sexual, fidelidade, mas vai além disso. Paulo está falando aqui sobre um pensamento que é inerentemente digno, que não tem nódoa. Paulo fala do que é amável. Encha sua mente daquilo que atrai a admiração quando exposto. Que é uma coisa amável, que atrai. Fulano é amável. Todo mundo quer estar perto de uma pessoa amável. Ao contrário de um rabugento que espanta. Paulo diz, olha, o que é amável, ocupe o teu pensamento. Uma coisa que atrai pela beleza inerente da amabilidade. Paulo sabia que nem tudo que é considerável louvável pela sociedade em geral tem aprovação de Deus. Por isso ele completa, como um bom artífice das palavras, fazendo um fechamento. Olha, vou colocar as balizas. Eu falei do que é verdadeiro, do que é puro, do que é louvável, mas a sociedade está virtuando as coisas. Isso é antigo. Então ele diz, se alguma virtude há, E se algum louvor existe, ok, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A ideia aqui é de excelência, de integridade ética, de algo que pode ser expresso como louvor diante de Deus e pode ser elogiado pelos homens. Então, em outras palavras, resumindo, Paulo está dizendo que os teus pensamentos sejam tão qualificados alinhados essas virtudes, que seja uma expressão de louvor a Deus o que você pensa, e uma vez expostos às outras pessoas, você será elogiado pela beleza do que está ocupando a sua cabeça. Agora, camarada acorda pela manhã, já pega o celular para ver quantas chacinas aconteceu na madrugada. Debate político, full time. Problema de todo tipo. Você vai ficar perturbado. Você vai ficar perturbado. Tem muita gente assim. Uma das tragédias desse período que a gente está vivendo, né? É a quantidade de gente que foi infectada, infectada, por outro vírus, tão perigoso quanto o que está aí matando pessoas. Vírus do pânico, da desesperança. Porque fica 24 horas buscando notícia ruim. E desconfiado de notícia boa. E há uma torcida aí pelas tal das variantes. É uma coisa triste, uma coisa lamentável. Nosso problema hoje não é mais uma crise sanitária, é uma crise política, moral, espiritual, rasteira. A pergunta, meus irmãos, é o que tem ocupado o nosso pensamento? Parte dos nossos problemas de ansiedade são relacionados ao tipo de alimentação que oferecemos à nossa mente. Somos a geração mais bem formada em tese e a mais adoecida da história. E com o advento das redes sociais vivemos cada vez mais sob os efeitos de uma overdose de informações que não conseguimos processar e isso vai adoecendo a alma. Eu li um artigo escrito por um estudioso do impacto das redes sociais no comportamento das famílias e no impacto disso na saúde das pessoas, Ele disse assim, sete sinais que as redes sociais estão deixando você doente. Não precisa levantar a mão não. Checar as redes sociais é a primeira e a última coisa que você faz no dia. Acorda, checou. Antes de dormir, opa, deixa eu dar uma bisoiada aqui. Você checa as redes sociais infinitas vezes ao longo do dia. Você se sente por fora de tudo quando não está conectado às redes sociais. Você anda distraído e não consegue se concentrar. Você interage ao mesmo tempo com o mundo real e virtual. Você se preocupa demais em ter a aprovação dos outros. Você se compara o tempo todo com os outros. Então são sinais, são indicativos, tem uma coisa errada. Minha mãe dizia, o que é demais é sobra, e a sobra ninguém quer. E nessa passagem, lá, na, lá nessa passagem, que Paulo falou assim, ó, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor moderação, equilíbrio, domínio usar as coisas sem ser dominadas por ela, não estou falando para você jogar seu computador fora e buscar uma máquina de datilografia alguns anos atrás eu estava pregando na minha igreja, cheguei com um tablet né, um iPad um pastor moderno cadê a bíblia aí eu falei assim se o irmão quiser ser um pregador raiz mesmo, tem que trazer um pergaminho. Porque a Bíblia de papel já é uma inovação tecnológica. Então, o que deve ocupar nossa mente? Salmo 1, verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Encharca sua mente com o Evangelho, com a Palavra de Deus. Jay Parker diz, a meditação é o ato de trazer à mente as várias coisas conhecidas sobre os procedimentos, as peculiaridades, os propósitos, as promessas de Deus, pensar, deter-se nelas e aplicá-las à própria vida. Então meditar é aquele processo do boi, ele come e depois vai ruminando aquilo. Então fazer esse exercício espiritual, ler as escrituras e meditar. Você fazer aquela prática, por vezes com verniz de paganismo, sabe? de querer ler 400 versículos onde dormir, 50 capítulos, lá pelas tantas você está até abençoando Deus na sua oração. Então, pega uma frase, pega uma porção ali e medita naquilo, vai meditando naquilo, vai orando a respeito daquela sentença. Salmo 19 diz assim, Sejam agradáveis a ti as minhas palavras, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha a mim, Redentor meu. Que coisa linda sejam agradáveis a ti as palavras da minha boca e a meditação do meu coração é o nosso desafio ele encerra no verso 9 não terei tempo de expor, mas apenas lerei aos irmãos para os irmãos verso 9 ele diz o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso praticai e o Deus da paz será convosco em outras palavras, vocês viram como eu me comportei minha vida focada no Senhor minha alegria no Senhor estou escrevendo a prisão para vocês A minha vida de oração. E como a palavra de Deus ocupa a primazia na minha vida. O que vocês viram, o que vocês ouviram, o que vocês aprenderam de mim, pratiquem. Sabe qual o resultado? O Deus da paz será com vocês. E Paulo faz um jogo de palavras. Primeiro ele fala da paz de Deus, agora ele fala do Deus da paz. Essas duas coisas se complementam. Nós experimentamos a paz de Deus, porque o Deus da paz está conosco. Eu encerro, irmãos, contando a vocês a história de Mary Ann Becker. Ela e sua irmã foram deixadas em um orfanato em Chicago. Seus pais faleceram de tuberculose, uma doença que, à época, nos Estados Unidos, no século XIX, matou milhares de pessoas. E quando seu irmão, um menor, né, o caçulinha, também foi, contraiu a doença, essas duas moças juntaram um o dinheiro que tinham e enviaram um menino para a Flórida a fim de submeter-se a um tratamento. Mas poucas semanas depois, o irmão delas morreu e elas estavam num dilema. Não tinham dinheiro para ir ao funeral nem dinheiro para trazer o corpo. A tristeza de não despedir-se do doente querido. Então ela, cristã, escreveu em seu diário, abriu seu coração e disse assim, Embora nosso pranto não seja como aqueles que não têm esperança, e embora eu tivesse acreditado em Cristo desde a minha infância, e sempre tivesse o desejo de dar ao Mestre uma vida consagrada e obediente, eu tornei-me uma rebelde contra a providência divina e fui consumida pela amargura e pela ansiedade. Por quê, meu Deus? Eu disse em meu coração que Deus não se importava comigo. Perdi os meus pais e agora o meu irmão. E não ter oportunidade nem estar presente no seu sepultamento. Mas ao ajoelhar-me e apresentar minha mágoa, abri meu coração, ouvi a voz do mestre. Ele me acalmou. A tempestade do meu coração arrefeceu. Ele trouxe calma. Uma fé brotou em mim e eu ouvi o Senhor dizer, sossegai, foi suficiente para experimentar paz em meu coração. E ela escreveu um dos mais lindos hinos que nós conhecemos. Em português é o hino Sossegai, o hino 328. Eu vou ler para vocês a poesia belíssima. É a poesia de alguém que estava ansiosa e experimentou uma paz que é de todo entendimento. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos? Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se emprestes a submergir? Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir, de ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sentir, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. E a terceira estrofe diz: Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. O refrão diz: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar. E leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Seja qual for a sua inquietação, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua preocupação, o antídoto para a ansiedade é lançar-se aos pés do Senhor. Ele disse, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vos ladou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que assim seja. Amém? Quero convidá-los a cantar o hino.
1: tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, Quero Te agradecer com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço